0: RCF Parole et chemin de prière Marie-France et Pauline Bonjour les amis, grande question pour aujourd'hui. Jésus avait-il conscience d'être le fils de Dieu Eh bien, nous allons voir les réponses du Père Découvement dans son livre « Les trésors du credo ». Nous proclamons dans le credo que Jésus est Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, Consubstantiel au Père. Mais Jésus le savait il? Avait il conscience de son identité? Ou bien les apôtres auraient ils pris l'initiative de diviniser leur Maître après sa mort et sa résurrection? Qu'est ce qui pourrait nous le faire penser? C'est que dans les évangiles, nous voyons parfois Jésus affirmer qu'il est inférieur à Dieu. Mon Dieu, c'est que dans les évangiles, nous voyons parfois Jésus affirmer qu'il est inférieur à Dieu. « Mon Père est plus grand que moi », dit-il en Jean, chapitre 14, verset 28. Il est venu chercher des adorateurs qui adorent le Père avec lui et en lui, Jean, chapitre 4. Bien souvent, nous voyons Jésus se comporter comme une simple créature devant Dieu. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, Jésus était une créature. Il avait un corps et une âme de créature. Il ne faisait pas semblant de prier. Il priait vraiment. Mais par ailleurs, et c'est le paradoxe de Jésus, nous le voyons parler et agir dès les débuts de son ministère avec une autorité incroyable. Rappelez-vous la façon dont il parle dans le sermon sur la montagne Nous l'entendons souvent dire « Il vous a été dit, eh bien moi, je vous dis ». C'est comme si Jésus disait « Dieu vous a dit ceci et cela, eh bien moi, je vous dis le contraire ». Voyons par exemple l'audace incroyable avec laquelle Jésus répond à ceux qui viennent l'interroger sur la façon dont il faut interpréter la loi de Dieu sur le divorce. Le livre du Deutéronome au chapitre 24 autorise un homme à répudier sa femme s'il trouve en elle une tare à lui imputer. La seule chose qu'on exigeait, c'était qu'il donna à son épouse un acte de répudiation pour que celle-ci puisse épouser un nouveau mari sans être accusé d'adultère. Telle était la loi, bien nette mais ce qui était sujet à discussion interminable, c'était le motif qui légitimait une telle répudiation. Les uns disaient qu'une soupe mal cuite était un motif suffisant, d'autres qu'il fallait au moins trois adultères dûment consta constatés. En venant interviewer Jésus, ses interlocuteurs pensaient sans doute que Jésus allait leur proposer une réponse moyenne du genre vous pouvez la renvoyer s'il y a entre vous une grave incompatibilité d'humeur. Or, vous connaissez la réponse de Jésus. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette loi qui autorise le divorce dans certains cas. Mais à l'origine, continue Jésus, dans la vision idéale du couple que Dieu avait de toute éternité, il n'en était pas ainsi. Par conséquent, conclut-il, si quelqu'un renvoie sa femme et en épouse une autre, il est adultère. Jésus se met au-dessus de la loi même de Dieu. Il la conteste, il la contredit. Autre exemple Jésus guérit le paralytique qu'on lui amène à Capharnaüm tout en lui pardonnant ses péchés. Il ne lui dit pas « que Dieu te pardonne tes péchés ». Mais il affirme détenir ce pouvoir du fait qu'il est fils de l'homme, la figure la plus glorieuse du Messie qui ait été annoncée. C'est également de sa propre autorité que Jésus chasse les démons sans invoquer l'aide du ciel. Et quand on le critique d'avoir guéri un paralysé un jour de sabbat, il justifie sa conduite en disant qu'il fait comme son père du ciel, lequel ne cesse jamais de créer le monde. Aussi continue l'évangile, les juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque non content de violer le sabbat, il appelait Dieu son propre père. Jésus réclame de ses disciples un amour qu'on ne doit qu'à Dieu, puisqu'ils doivent l'aimer plus que leur père, leur mère ou leurs enfants. Il se présente comme le vrai pain venu du ciel, comme la vraie source d'eau vive, capable de désaltérer le cœur de l'homme, comme le véritable temple de Dieu. Et même comme celui qui reviendra à la fin des temps, juger tous les hommes en disant à chacun « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venu me voir, Matthieu 25. » Il va même jusqu'à dire à ses contradicteurs dans ses dernières discussions « Avant qu'Abraham fût, je suis. » On comprend qu'après avoir été témoins de cette familiarité merveilleuse qu'entretenait leur maître avec son Père du ciel et qu'après l'avoir vu ressusciter, les apôtres, les très vite appelés Kyrios, le nom réservé à Dieu, mais on comprend aussi qu'on est fini par arrêter ce blasphémateur et par le condamner à mort. C'est d'ailleurs la réaction qu'ont encore aujourd'hui les Juifs, qui, à l'école hébraïque de Jérusalem, se mettent à lire les évangiles. Ils l'ont laissé courir trois ans sans l'arrêter, il a eu de la chance. Paroles et chemins de prière Prions, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne voient en toi qu'un homme qu'un personnage historique ou qu'un prophète, afin qu'ils reçoivent de toi un jour la vraie connaissance. Prière de Jean-Paul Dufour Seigneur, tu es toujours signe de division entre ceux qui t'accueillent et ceux qui te rejettent ou t'ignorent. Et mon cœur est meurtri par ceux qui sont loin de toi, particulièrement par ceux qui me sont proches et que je te confie. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te prie pour eux d'accomplir ta parole. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter un chant de la communauté de l'Emmanuel, chant intitulé « Jésus, le Fils de Dieu ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine